0: Sonny. und John retten die Welt oder erstmal sich selbst
1: heute Beziehungspolwechsel
0: und Parteipolitik
1: Hallo Deutschland, hallo Österreich, hallo auch die Zuhörerinnen in der Schweiz und auf dem ganzen Kontinent, die der deutschen Sprache mächtig sind oder einfach mit dem Herzen zuhören und die Sprache also nicht verstehen.
0: global, genau. Glo
1: Globulis auch. Oder,
0: oder auch über den Planeten hinaus, falls das hörbar ist. Who knows? Who
1: knows? Wir nicht, also... <lacht> aber es könnte sein. Jeder, der sich... Ja,
0: mit dem was... Genau.
1: Alle, die das hier hören. Mhm. Alle mit dem, was da so
0: los ist im Weltall, hast du das mitbekommen? Irgendeine der letzten äh, Böhmermann-Sendungen ging darum, dass um den um Satelliten und wie viele äh, Elon Musk da hochschießt und wie viele da überhaupt schon in der Umlaufbahn sind und dass dieser ganze Weltraum um die Erde herum einfach so überfüllt ist mit schon Müll, den wir da jetzt hochgepumpt haben so ungefähr. Also Müll insofern, weil irgendwann gehen die halt auch kaputt und fallen auseinander und fliegen denn da so rum.
1: Ich habe ich hab das gesehen, dass er das hochgeladen hat, die habe ich mir jetzt mal nicht angeguckt. Ich hatte äh, ähm, Wichtigeres zu tun. Nein, also ich, ich gucke mir nicht, ich guck mir nicht <lacht> alles von ihm an, aber ich finde es immer wieder sehr unterhaltsam und auch, äh, äh. aber auch sehr unterschiedlich. Manchmal man, habe ich den Eindruck, äh. da ist jetzt wirklich so eine diepe, äh, wichtige, relevante Botschaft. Aber wenn du das, ich weiß nicht, wie oft macht er das wöchentlich, du kannst nicht jede Woche den geilen Scheiß mhm. abliefern, sage ich mal.
0: Ja, ja. Oder den schlimmen Scheiß. Finde ich auch so. Ja, ja, genau. Das ist immer so unterschiedlich.
1: Aber so aber ist das, das fand bei ich uns interessant, ja auch. Weil,
0: ich das, weil das so gar kein Thema für mich war. Also ich dachte so, ja, da sind halt so ein paar Satelliten, weil wegen hier, das ist so, damit wir auch Internet und GPS und alles Mögliche, aber dass da so viele sind und dass das gerade so ein Trend ist mit, dass es so Startups gibt, die da Sachen hochbeamen und dass so der neue Markt ist und was das dann auch politisch bedeutet und so, das war mir alles gar nicht bewusst. Deswegen fand ich das sehr, sehr gut, sehr aufklärend. Ja, ja. Das ist,
1: das ist aber wirklich, das gibt wahrscheinlich ganz viele solche Themen. Das stelle ich dann auch mal wieder fest, wo mhm. ich denke, da habe ich noch gar nichts von gehört. Und jetzt ist das auch noch irgendwie ein Ding. gut, vielleicht müssen wir. <lacht> Müssen die vielleicht auch zusehen, dass sie ihr Material zusammenbekommen, aber irgendwie, ja, kenne ich wohl. Es ist äh, viel los auf der Welt. Es gibt ein chinesisches, mhm. einen chinesischen Fluch. Mögest du in interessanten Zeiten leben? Ich habe den Eindruck, <lacht> den hat jemand <lacht> über uns ausgesprochen.
0: <lacht> Na gut. Äh, hast du noch Housekeeping?
1: Ich habe Housekeeping, Digga. Ein
0: Einsamkeit.
1: Einsamkeit, ja. Ich, ähm... Mich hat noch mal ein bisschen diese Frage beschäftigt, die wir vielleicht ein bisschen zu sehr abgebügelt haben. So also speziell vielleicht auch ich die Frage, was man gegen Einsamkeit äh, tun kann. so ne? Und so nach dem Motto, nicht so, nicht so viel alleine sein, ist natürlich genau das, was die Leute dann nicht hören wollen. Wahrscheinlich nehme ich mal an. So, ähm ich habe aber, wenn man ähm, sich mit der Frage beschäftigt, warum man einsam ist oder wer denn da einsam ist, ähm ist das halt tatsächlich eine richtige Chance, denke ich, ne? weil ähm, mhm. wenn es tatsächlich viel auch um diesen Spiegelprozess geht, geht es ja doch irgendwie auch um die Frage, ähm, wie bin ich denn eigentlich so und wer, wer mhm. bin ich vielleicht auch? Das ist ja, ja nicht dasselbe. Oder was bin ich? Es ja. kam ja. mir so, die, der Unterschied zwischen der Frage, wie bin ich, das ist ja das, was ich im Spiegelprozess sehe, dass Leute mir sagen, ah, du bist also jemand, der gute Witze macht oder mhm. schlechte Witze macht oder der anscheinend mhm. gerade irgendwie einsam ist oder so. Ähm, und das Wie ist ja aber nicht dasselbe wie das Was beziehungsweise wie das Wer, also Wer ich bin oder was ich bin, ist nicht dieselbe Frage wie die Frage, wie ich bin. Und wenn man mhm. in der Einsamkeit sich selbst nicht spürt, ist die Frage, was das ist, was man da nicht spürt. Das kam mir noch ja. so als eine Frage, die mit der man sich beschäftigen kann. Ich erinnere mich daran, dass ich glaube, es war… Äh, also Eckart Tolle hatte ein ähnliches Thema, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er einsam ist, aber zumindest war er nicht gut drauf. Und dann hatte er irgendwann, okay. ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber da gibt es diese, diese Sache, dass er zu sich sagte, ähm, ich, dass er feststellte, ich halte es mit mir nicht mehr aus. Und dann kam er zu dem Gedanken, Moment, aber wer bin denn ich? Mit wem halte ich es denn da nicht aus? Es geht ja gar nicht. Bin ja, bin ich dann zwei Personen? Was bin ich denn dann da eigentlich von diesen beiden? Und plups äh, mhm. war er erwacht. Mhm. so, ähm, also das heißt, Einsamkeit ist echt eine, eine Chance. Mhm. Auch wenn man das vielleicht in dem Augenblick nicht hören will.
0: Ja, genau. Ja, es ist eine Chance. Und das heißt ja nicht, dass das nicht auch dann mit Schmerz verbunden ist, den man da dann gerade fühlt oder so. Ähm, kann ja also Schmerz ist ja oft eine Chance und ungute Gefühle oder Gefühle, die man erstmal als ungut bewertet, so wie das der Einsamkeit. Das öffnet ja oft irgendeine Tür und ein Transformationsprozess, der da angestoßen werden kann. Insofern finde ich diese Fragen hilfreich, auch dass du da nochmal so hinlenkst, weil gute Fragen finde ich immer gut, sich damit <lacht> zu beschäftigen. Also es ist tatsächlich, finde ich, hilfreicher, sich Fragen zu stellen, als sich irgendwie so Aufgaben aufzuerlegen mit, äh, ich muss jetzt dies fühlen, ich muss jetzt das machen, ich muss mich so verhalten. Sondern Fragen sind irgendwie sanfter, finde ich, und offener und äh, kreativer. So.
1: Ja, und ich denke, dass Einsam also Einsamkeit ist nicht nur, ich, ich hab so das kann das nicht so richtig greifen, vielleicht müsste ich da nochmal länger drüber nachdenken, aber ich habe den Eindruck, Einsamkeit ist nicht nur einfach mhm. ein, ein schlechtes Gefühl, sondern irgendwie ist es sogar ein ultimatives äh, Gefühl irgendwie auf mhm. eine Art.
0: Mhm. Ich ja.
1: kann es ganz schlecht greifen. Es ist irgendwie ein zutiefst äh, spirituelles Gefühl, weil ähm, diese Fragen, also dieser, ähm, das ist ja kaum auszuhalten, wie du sagst. Ne? Das ist ja ein ganz, wie du letztes Mal gesagt hast, ein ganz wesentliches äh, ähm, Problem für viele Menschen.
0: Ja, ja.
1: Und so richtig greifen lässt ja. es sich dann ja doch nicht. Es ist irgendwie, das ist, ich finde das gut, dass wir genau. diesen Sehnsucht, diesen Sehnsuchtsaspekt damit reingebracht haben. Es ist kaum ja. auszuhalten. Und ähm, das ist, ist aber auch eine Chance.
0: Mhm. Und es ist auch so fies, weil ähm, dieses kaum aushalten, also man, oder ich kenne das dann auch, so ein Gefühl der, der Hilflosigkeit, weil ich nichts unternehmen kann dagegen. Ich kann es nur gerade Halten am besten. Also, und das ist das, was am hilfreichsten ist, wodurch es sich dann irgendwann auflöst. Aber ich kann nicht aus der Einsamkeit raus. Also, ich kann die nicht, das hilft nicht, wenn ich dann mir jemanden suche, damit ich nicht allein bin. Denn in einer Beziehung kann ich genau, also noch, noch viel einsamer sein oder mich fühlen. So, das ist halt egal. Ich kann im Außen irgendwas verändern. Das hat aber dann nichts mit meiner Einsamkeit zu tun. So, die ist da und ich muss die fühlen, damit sie weggeht. Und wenn ich versuche halt da drüber zu gehen, die zu unterdrücken, wegzutrinken oder mit irgendwie Partnern, Beziehungen, das, das löst das alles nicht auf. So, Das hat, ist nämlich meine Einsamkeit und das kann ich im Außen nicht lösen.
1: Ja, also vielleicht ist es tatsächlich auch andersrum. Vielleicht ist die Sehnsucht nach Gott also nicht nur sozusagen, wenn man die Einsamkeit spürt, spürt man auch die Sehnsucht nach Gott, sondern vielleicht ist es wirklich dasselbe. Vielleicht ist, das mhm. heißt, das könnte bedeuten, dass alle Menschen, die, alle Menschen eins sind, alle Menschen mhm. einsam und manche merken es vielleicht mhm. nur mehr als andere, weil sie nämlich alleine sind. Vielleicht ja. ist deswegen die Verbindung auch so stark, dass es gar nicht, äh, also dass der Mensch sehnt sich nach Gott und das spürt er besonders stark, wenn er sich einsam fühlt. <lacht> Aber das ist dieses ja. gef unterliegende Gefühl ist eigentlich immer da. Eigentlich sehen, das ist das, wo was wir die ganze Zeit nach sehen, nach der, nach der Verbundenheit, nach der Einheit. Ja,
0: genau. Ja.
1: Selbsterkenntnis, wie auch immer man das nennen will. Finde ich einen stark, ja. starken, starken Gedanken.
0: Finde ich auch. Vor allem, wenn man sich dann darüber bewusst wird, dass wir alle das irgendwo haben und dass das, was ist, worüber wir alle berührt werden und verbunden sind, so dann, dann macht das schon gleich wieder ein bisschen weniger einsam, finde ich.
1: <lacht> ja, weil äh, nur die, äh, dieses wir alle ist ja Teil der Illusion. Wir sind ähm, mhm. in, solange man wir alle denkt, ist man einsam, weil man denkt, da ist noch jemand anderes mhm. als ich. Mhm. Mit dem man äh, zusammen sein könnte. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, ja. Paradox.
1: Ja, ich finde ja, absolut. Ich, ich frage mich habe im um, 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 mich eben auch noch gefragt, ob es da bezogen auf Einsamkeit auch verschiedene Aspekte gibt, nämlich einmal tatsächlich, dass ja Selbsterkenntnis auch auf einer persönlichen psychischen Ebene auch hilfreich sein kann. Ne? Also, dass man sich vielleicht fragt, warum fühle ich mich denn unter Menschen mhm. so einsam? Warum kann ich mich denn in denen mhm. nicht spiegeln? Wieso bin ich da vielleicht mhm. anders und inwiefern und so? Und das kann ja auch Ruhe in den Geist bringen, weil Ruhe ist notwendig äh, für die Selbsterkenntnis. Wenn der ganze Tumult da ist, dann, dann kann man ja das Wasser vor lauter äh, Wirbelstürmen gar nicht erkennen. So.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja, ganz grundsätzlich zeigt einem, dass er ja irgendwas an, also dass er ja irgendeine Botschaft, wenn da dieses Gefühl ist und man empfindet das als unangenehm, dann ist da irgendwas los, was, man, was einem gesagt wird, was man sehen soll. Es kann, kann auch sowas so ganz Einfaches sein, wie äh, wenn man in einer Beziehung sich einsam fühlt, dass das dann nicht der richtige Partner ist oder dass der gar nicht meine Bedürfnisse erfüllt oder so und dass ich das mal sehen soll, deswegen fühle ich mich jetzt gerade einsam. Also manchmal ist das auch so was.
1: Ja, wenn man sich einsam fühlt, dann heißt es, dass man es letztendlich vor allen Dingen auch mit sich selbst nicht aushält. Ne? Dann ist man in schlechter Gesellschaft mit sich selbst. Weil ähm, stimmt, wenn, ja. wenn ich jetzt ähm, der Partner äh, dürfte da ja, müsste da, bräuchte da ja eigentlich gar nichts zu beisteuern. Wenn ich mit mir zufrieden bin, dann kann ich ob dann mhm. das spielt es keine Rolle, ob da ein Partner oder eine Partnerin ist oder nicht, dann bin ich ja nicht einsam. Ich, eigentlich bin ich einsam mhm. mit mir selbst.
0: Genau, ja, ja, genau. Der Partner kann das nie lösen, weil es meine Einsamkeit ist.
1: Ja, und das ist nochmal besonders schlimm, ne? <lacht> auch vielleicht für ja, die andere Person. Ja, ja, eben. <lacht> so, ich war, ich eigentlich weiß ich das, dass der Partner nicht die Lösung für meine Probleme ist. Und mhm. wenn ich es deswegen auch an der Stelle ist Einsamkeit wieder ein Geschenk. Zu spüren, mhm. der andere kann meine Probleme nicht lösen, ist eigentlich mhm. ein Schritt näher an der Wahrheit, als zu denken, oh schön, der hilft mir aus meiner Einsamkeit raus, aber dann ist es eigentlich nur eine Droge. Genau. Eine Ablenkung.
0: Genau, genau. nur was kurzfristiges, ja.
1: Denn die Einsamkeit Richtig. ist halt immer da. Genau. Genau wie Gott.
0: Ja. Ja, ja. Ist auch komisch, dass, Ja, also ich kenne das so aus, aus meinem meiner Entwicklung, dass ich mich oft in Beziehungen einsam gefühlt habe und eigentlich erst als ich allein war, sich das aufgelöst hat, dann das Gefühl der Einsamkeit, was dann ja auch wieder komisch ist, als ich ganz allein war, war es dann plötzlich weg, so.
1: Das ist aber echt interessant, weil das dann ja eher dafür spricht, dass es um diesen Fremdheitsaspekt geht, ne? dass man sich unter anderen fremd fühlt, aber mit sich selbst eben nicht.
0: Ja, oder dass ich nie... Ähm die Gelegenheit hatte und den Raum mit mir selbst zu sein überhaupt und mich dadurch zu kennen und zu spüren, weil da immer jemand anderes war, der meine Einsamkeit oder mein Einssein mit mir gestört hat und ich mich deswegen, also das so allein gefühlt habe, obwohl ich nicht allein war und Erst als das weg war, also diese Störung vom Außen, dass ich wirklich mich wahrnehmen konnte und wahrnehmen konnte, was und wer ich bin, ähm, konnte sich das dann auflösen.
1: Ja, voll gut, weil du dich halt mit dir konfrontiert hast und dich mit dir auseinandergesetzt hast, so, ne? Ja. Und das verstehe ich genau, auch, dass, da dass man dann ja. andere Leute einen davon ablenken können, auch wenn man das vielleicht gar nicht will. Wenn das gar nicht, dass man ja. sucht nicht die Nähe zu anderen Leuten, weil man das will, sondern man ist halt zu wenig alleine dann einfach.
0: Mhm. Bist
1: und du ich, eigentlich? Ich dachte auch dann
0: immer, dass. Ich voll introvertiert. Und das, das könnte man äh, anders lösen. Also so, ja, nicht. Nee, ich brauche dann einen anderen Menschen anscheinend. so, Weil in dieser Beziehung, die ist wohl nicht die richtige für mich, denn ich fühle mich total allein in dieser Beziehung. Ich bin so einsam wie nie in dieser Beziehung. So, Ich brauche eine andere. Aber ja. das bringt nichts, weil es geht ja um die Beziehung, die ich mit mir selbst habe. So.
1: Ja, however, gibt es natürlich auch Partnerschaften, wo die konstruktiver für diesen Prozess sind, sage ich mal. Ne? Also konstruktiv ist ja alles, gerade genau. die, die dagegen sind. genau. Aber wenn ich ähm, einen Partner oder eine Partnerin habe, die mich, die mir, die mir das spiegelt und mich in meiner Einsamkeit auch sein lässt zum Beispiel und mir ja. sagt, und die spiegelt, dann äh, kann das ja durchaus auch gut sein.
0: Auf jeden Fall, klar.
1: Wenn man sich verstanden fühlt, ne?
0: Genau. Ja, ja, genau. Gesehen, angenommen und, und ja, dann kann die Einsamkeit ja auch da sein und dann ist das okay, ja.
1: Also für mich war das in meinem Entwicklungs, äh, Entwicklungsprozess irgendwie wichtig, das zu verstehen, wieso ich mich mit anderen, ähm, warum ich mich fremd unter anderen fühle und so weiter. Das war für mich aber wichtig, um, um diese Person, Jan, besser zu verstehen, mhm. damit die mal ein bisschen mehr zur Ruhe kommt und auch zu merken, was da geistig überhaupt die ganze Zeit für ein Tumult bei mir ist. So ne? Ja. Also insofern spricht auch nichts gegen psychische äh, Entwicklungsprozesse und Selbsterkenntnisse oh ja, und so. Genau. Ähm, auch den Geist mal zu verstehen, so, aber ähm, mhm. die ultimative Transzendenz besteht natürlich darin, in der Erkenntnis, dass das eine Illusion ist, dass man sein Geist sei.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also Einsamkeit erforschen äh, kann ganz gut tun. Ist eine Chance, wie du sagtest.
1: Ja, und, also, oder, oder sogar ein Geschenk würde ich, ich würde es fast als Geschenk mhm. bezeichnen, wenn es nicht so vakaber <lacht> ist, wenn Leute sich aus Einsamkeit halt das Leben ja. nehmen, so ne. Aber ähm, ja. in anderen Kulturen oder auch in unserer Kultur früher, war das wahrscheinlich auch verbreiteter, ist man in die Einsamkeit gegangen, ähm, ganz gezielt und in mhm. das sein mhm. so.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Ich, ja, das ist witzig. Ich hatte letztens äh, ein Gespräch darüber mit Leuten, dass ich schon sehr jung ausgezogen bin und dann auch direkt weit weg, also was heißt, weit in Deutschland geblieben, aber anderes Bundesland, andere Stadt. Also so einfach so, tschüss, ich bin dann mal weg und ganz ohne Familie. Ähm, und meine Schwester das nicht gemacht hat und noch nie gemacht hat. Und das hat natürlich auch Gründe und so. Aber da fehlt so ganz... Ganz entscheidender Entwicklungsprozess, würde ich behaupten. Und also ich würde es aus meiner Erfahrung und Beobachtung jedem erfehlen, mal ganz allein zu sein und bewusst, so, also einsam im Sinne von ohne die Familie. Ähm, das macht was. Und ich glaube auch, das hat was mit, mit, ähm, mit Selbsterkenntnis zu tun. Denn wenn man immer in diesem Konstrukt bleibt, in dieser Sicherheit, so komfortzonenmäßig, dann können da bestimmte Erkenntnisse nicht passieren oder wahrscheinlich nicht passieren. Ja,
1: ja das ist interessant. Ich frage, das, das ist tatsächlich bei meiner Schwester auch so. Also die ist nicht, ich weiß nicht, hat auch alleine gewohnt, aber ist halt auch in Bielefeld geblieben. Und es hat irgendwie zwei Seiten, finde ich. Also ich weiß nicht, ob das für alle das Richtige ist. so. ne? Aber ich, ich, mhm. ich habe so den Eindruck, für mich war es interessant, das Gefühl, wenn man erstmal von zu Hause weggeht und das nicht mehr als sein Zuhause sieht und fühlt, was ist denn dann eigentlich überhaupt noch zu Hause? Also mhm. es, ist es ist einfach, das sein Zuhause zu nennen, wo man sein ganzes Leben lang gelebt hat und sein ganzes Leben lang lebt. Aber wenn man erstmal ja. sich fremd zu Hause fühlt, dann hat man keins mehr. Wo findet mhm. man das Neue? Vielleicht mhm. hat das auch was mit diesem Einsamkeitsthema mhm. zu tun. So.
0: Ja. Ja, was ist überhaupt zu Hause?
1: Ganz genau, zu Hause ist da, wo du ja. wohnst. <lacht> genau. Also, das
0: würde ich nicht immer so, ja.
1: Nee, das ist doch nicht mal so ein Werbespruch. Echt? Ja, bei du darfst. Nein, ich weiß es nicht. <lacht> Sehr... Aber ich muss sagen, also vielleicht hat es auch was mit Bindungsangst zu tun. Ich habe gehört, dass Menschen mit Bindungsangst auch eher ähm, sich nicht zu Hause fühlen irgendwo und auch da, wo sie wohnen, sich nicht so richtig nicht so richtig ankommen. Und bei mir war das mein ganzes mhm. Leben lang sehr eindeutig so. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin mhm. eigentlich so ein äh, Herumziehender, der seine seine Sachen immer wieder zusammenschmeißt und sein Zelt an einer anderen Stelle aufbaut. Ähm, mhm. Aber ich habe jetzt neulich irgendwie mal beschlossen vor zwei Jahren, ich äh, bin, ich wohne hier jetzt mal und brichte mich hier jetzt ein. Es hält ja sowieso nichts ewig. Also, ich, selbst ja, wenn ich mein Leben lang ja. hier wohne, geht auch das vorbei. Ja, das stimmt. Aber natürlich hat das was mit der Frage zu tun, ob man wonach man sucht. Ob die Suche quasi, äh, ob mhm. man die Stabilität äh, irgendwie im Außen sucht oder ob man, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich. Weiß nicht genau, warum manche Menschen lieber zu Hause bleiben und andere lieber weggehen von zu Hause. Mhm. Du meintest, bei deiner Schwester hat es Gründe, ich weiß nicht, ob das äh, hierher gehört.
0: Ähm, nee, das gehört, glaube ich, nicht hierher, okay. weil das müsste sie ja erst mal dem zustimmen, wenn ich über ihr Leben erzähle. so äh, zu spät. Also tief, tief ja, also, also <lacht> nein, so okay. noch privater erzähle, so.
1: Nein, nein, es ähm, ist aber okay. Aber ich glaube, ich hab... das
0: hat, also es, wir müssen ja nicht über meine Schwester sprechen, aber es hat ja immer irgendwelche Gründe, warum jemand nicht äh, zu Hause bleibt oder von zu Hause weggeht, so.
1: Ja, und ich finde auch, also ich muss sagen, jetzt wo du das auch nochmal so beschreibst, ähm. Ich würde es auch nicht unbedingt jedem empfehlen, weil, also weil du das gerade meintest, ich glaube, es gibt einfach Menschen, mhm. die sind schon zu Hause, die müssen nicht wegziehen, um mhm. irgendwo anzukommen, so. Es mhm. gibt einfach so Menschen, die leben, ich kenne mhm. mir fällen da sofort welche ein, die ihr ganzes Leben im okay. selben Ort gewohnt haben, selten in Urlaub fahren und einfach, wo man den hat, die sind einfach da, wo sie sind, die brauchen diesen ganzen, äh, diese ganze Suche nicht, okay. die haben das schon gefunden.
0: Okay, ja, kann sein, dass es das gibt, ja. Ja.
1: Kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, von wo man kommt, wenn man jetzt aus Bielefeld kommt. Aber okay, ich will jetzt nichts gesagt haben. <lacht> ja. Also wenn man, ich habe immer mal gedacht, der einzige Grund nicht seinen Ort zu verlassen ist, wenn man aus Hamburg kommt. Aber das ist natürlich lokal patriotisch. Und das wollen wir hier nicht. <lacht> Hast du denn ein Themchen.
0: Ein Themchen? Mir <lacht> nee, nur ein Thema. <lacht>
1: Sehr gut, ja, du ich weiß nicht. Ich?
0: Ne, also ich habe so Verschiedenes, was mich gerade beschäftigt, aber ich weiß nicht, ob da ob da ein Thema rausspringt. Also einmal haben wir äh, vor ein paar Folgen dieses ähm, Wie kann man sich politisch engagieren, wenn man nicht Politei, äh, Part Parteipolitik macht. Also, das hatten wir ja mal irgendwie in der Folge und da habe ich so ein bisschen mehr Erfahrung mittlerweile gesammelt. Oh, spannend. Ähm, und dann nochmal unser schönes altes Thema Bindungsangst. Hm. Ähm, Dass ich habe da, weiß nicht, jetzt vor, jetzt gerade aktuell, ich weiß nicht, wann, gestern, vorgestern, mal wieder ein Hemschemeier-Video gesehen, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Und äh, da war so, der hat ja immer so Fallbeispiele, so Leute, die ihm schreiben von ihren Beziehungen und dann sagt er da was zu, so als äh, Psychologe. Und das war so eine Beziehung von, also das fand ich ganz interessant, deswegen erzähle ich das gerade, ähm, von einer Frau, die offenbar bindungsängstlich ist, aber das selbst nicht weiß und dachte, sie hätte einen bindungsängstlichen Typen so und der Klassiker. und sie hatte 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 immer das Gefühl dem hinterherzulaufen und so hat sich das so vorgestellt ja irgendwann irgendwann erkennt er das und dann sind wir zusammen und dann ist alles schön so und dann war es tatsächlich irgendwann so also warum auch immer er eine ganze Zeit lang gebraucht hat oder was auch er gemacht hat oder sich geheilt hat oder erkannt oder bereit war was, whatever irgendwann war das dann so ja okay lass uns zusammen sein äh, ich bin für dich da und dann war er immer da und dann waren ihre Gefühle weg. Oder sie, dann war sie so. Da musste er ihr immer hinterherlaufen. Und äh, er kam ihr dann plötzlich total anhänglich vor und so ein Kram. Ähm und dieser, dieser Trugschluss, der da so drin steckt, wenn mein Partner seine Bindungsangst heilt, haben wir eine schöne Beziehung. Äh, das ist, das ist, das habe ich jetzt noch nie erlebt. Also in meinem ganzen Freundeskreis und Umfeld und was ich so mitbekomme, auch in Therapien und so, das passiert nicht. Also weil dann, wenn das so ist, dass der Partner sich verändert oder entschließt oder man irgendwie ein, ein Commitment bekommt, äh, dann hat man selbst auf einmal das Problem mit sich. So. Ähm, genau, das hat mich halt auch aktuell wieder beschäftigt aufgrund dieser Helmschirmaier-Folge. Hast du denn sonst ein, Thema, grad, oder ein Thema oder irgendwas, was du dazu <lacht> interessant findest?
1: Ich habe jetzt nichts Konkretes auf der Liste, also außer vielleicht sowas wie Sinn des Lebens oder so, weiß ich nicht. Aber <lacht> ähm, ich habe mich, du hast gerade weil gesagt, ich weiß nicht, mhm. ob, meintest du das? Also, das passiert nicht, weil dann sich die Rollen verdrehen. Aber das meinst du wahrscheinlich nicht, ne? Ich hänge mich an einem Wort auf, glaube ich. Oder ich warte okay, zu kurz kann auf deine Antwort.
0: <lacht> äh, die schöne Beziehung passiert nicht, weil sich dann die Rollen verdrehen. Nee, oder? du
1: hast gesagt, diese, diese Situation, dass der, ähm, mhm. der Partner eine Kehrtwende macht, passiert nicht, weil man mhm. dann selber weggeht. Aber im Grunde genommen, äh, wahrscheinlich, so. ja, wahrscheinlich war das einfach nur das falsche Wort.
0: Naja, nee, genau.
1: Also ich ich habe jetzt natürlich das Video nicht gesehen, aber ähm, ich ahne, dass da irgendwie der Mechanismus ein bisschen komplexer ist und wir nicht alles wissen. So, ne? Also ich stelle fest mhm. ähm ein Thema, das mich tatsächlich immer mal wieder auch beschäftigt, introvertiert versus extrovertiert. Ich hatte es ja schon ins Spiel gebracht. Ähm, es, ja. man, wir wissen überhaupt nicht, was bei diesen Menschen abgelaufen ist, bevor er die Kehrtwende gemacht hat. Ne? Also ob er mit jemandem geredet mhm. hat, ob er in Therapie war, ob er irgendwie einfach eine Selbsterkenntnis hatte oder mhm. ob so zu, oder wie stark, ähm, also ich kenne diese Rolle der, der, war das eine Frau? Einfach nur, damit wir äh, nicht immer Eine Frau, ja. Die, die geschrieben hat, den Text. Ne? Die, genau. Wenn die Frau, einfach nur damit wir ähm, es einfacher haben, darüber zu reden. Wenn, mm. die, äh, wenn die Frau, das ist mein Verhalten, was ich ebenso gut kenne, mir Leute zu suchen, denen ich hinterherlaufen kann und äh, die haben sich tatsächlich, glaube ich, auch nie so richtig umgedreht. <lacht> äh, oder nie lang genug. so ähm, mm. Aber die ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Hinterherlaufen auch eine sehr einseitige Perspektive sein kann und dass es die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie eben auch eine ganze Menge Drama veranstaltet hat, ohne das so zu merken und ähm, ja. dass, der, dass sie vielleicht irgendwann damit aufgehört hat oder dass sie sozusagen mehr so auf Distanz gegangen ist und die andere Person dann gesagt hat, oh, da müssen wir jetzt nochmal die Rollen tauschen, damit die Beziehung noch bleibt oder so. Ne? Also kann ja mhm. sein, dass der andere einfach mal nur einmal abends dann plötzlich da war, unerwarteterweise, und dann hat sie sozusagen gesagt, oh, jetzt ist er zuverlässig, jetzt muss ich äh, weggehen. So, weißt du, was ich meine? Also, <lacht> ich glaube, das ist auf einer sehr äh, unbewussten Ebene. Offensichtlich wird das verhandelt. Und wenn es unbewusst ja. ist, wird sie das nicht in ihren Text reingeschrieben haben. So.
0: Genau. Ja.
1: Also, du kennst doch bestimmt aber Beziehungen, wo man einen wo man Rollentausch hat, was Plus- und Minuspole angeht, oder nicht?
0: Ja, jein. Also ich kenne kenn eher, dass, also, dass ich beide Pole einnehmen kann, aber nicht innerhalb einer Beziehung, sondern dass ich das, also wenn mein Gegenüber äh, unerreichbar ist, ich das ganz toll finde und dem hinterherlaufe. Ja. Und wenn mein Gegenüber total verfügbar ist, ich, äh, ich dann weglaufe, so. Ja. Aber nicht innerhalb, also diese, diese Erfahrung, dass es sich inner einer Beziehung so umdreht hab so, oder so doll umdreht, habe ich, glaube ich, nicht.
1: Ja ich, ich, ja, ich bin tatsächlich auch, ich bin solider Minuspol, äh, Pluspol Plus das, ne? also Pluspol, der reinbuttert sozusagen sehr, ich glaube, das war ich immer, meine ich, aber weiß man natürlich auch nicht so richtig. Ähm, mhm. Aber... Ja, ich verstehe das. Ich fällt jetzt auch kein Beispiel ein. Aber es gibt es vielleicht in so kleineren Situationen. Wir wissen ja auch nicht, wie frisch das jetzt da in der Beziehung war. Kann ja sein, dass sie das schon längst wieder zurückgedreht hat. Mhm. Aber sowas habe ich zumindest schon gehört, dass man dass das wechseln ja, genau.
0: kann. Ja, ja, ja. Und Hemschelmeier meinte, das kommt recht häufig vor. Also er aus seinen Sitzungen und sowas, Erfahrungen kennt das wohl als ein ganz normales Phänomen, dass es eben nicht den sicheren Pluspol gibt und den sicheren Minuspol und das ist man dann für immer, sondern, dass sich das in einer Beziehung ganz schnell umkehren kann. Und dass damit dann eben nicht aufgelöst ist, wenn nur einer an seinem Verhalten arbeitet, so, sondern immer, dass man auch schon von Anfang an, also wenn man schon in der Situation oder sie jetzt an diesem Beispiel in der Situation ist, dass sie sich einen Partner gesucht hat, dem sie hinterherlaufen muss, dass sie da ja eigentlich schon mal hingucken könnte, warum habe ich mir denn den gesucht, dem ich hinterherlaufen muss, was ist denn da mit mir los und nicht mit ihm, so.
1: Ja, das ist sowieso das einzig Richtige, ne, bei sich zu gucken und das ist ja auch so ein typisches Zeichen ja. von Bindungsangst, dass die Leute einfach nicht wegkommen von dem Gedanken, aber was ist denn bei dem anderen? Ne? Mhm. Das ist meine Erfahrung zumindest.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ja, ich frage mich gerade, woran man das überhaupt erkennt, ob man Plus oder Minuspol ist. Wahrscheinlich, wenn man sich die Frage stellt, ist die Chance schon mal groß, dass man Pluspol ist, nehme ich an. <lacht> kann sein. Aber, das habe ich, ich mich aber auch
0: gerade gefragt. Ja.
1: Weil, ja, ja, weil, weil es kann weil, sehr trügerisch sein.
0: Genau. Und vor allem, wenn es wechselt. Also, wenn du sagst, also wenn ich in dem, in der Situation Pluspol bin. Aber wenn ich dann einem Pluspol begegne und ich dann nicht mehr Pluspol bin, bin ich ja nicht Pluspol. <lacht> ja. Dann wechsle ich ja. ja.
1: Und es ist, hat beides auch, ähm, es ist ein bisschen wie das, die Frage, was ist denn eigentlich Co-Abhängigkeit? Wer ist da eigentlich abhängig von wem? Ähm, oder von was? Mhm. Mhm. Weil ich das finde ich auch nicht so ganz einfach, ähm, weil Es ja um Bedürfniskommunikation geht und als Pluspol nennt man ja oft auch seine Bedürfnisse nicht oder zieht keine Konsequenzen, wenn sie nicht erfüllt werden, so, ne?
0: Ja, genau. Und das ist
1: auch manipulatives Verhalten. Aber nicht immer, also sozusagen also aus diesem vermeidenden Bindungsverhalten, das kann ja sowohl Plus- als auch Minuspol sein. Ich kann ja auch ein Minuspol sein, wenn ich meine Bedürfnisse nicht benenne und meinen Gegenüber dann in, in Bedrängnis bringe, weil sie sagen, jetzt sprich doch mal mit mir, sag mir doch mal, was los ist. So,
0: mhm. Ne? Mhm. Ja, genau. Ja, ja, also es, es gibt jetzt keinen... Also diese Pole sagen ja nichts darüber aus, äh, ob man bindungssicher ist oder unsicher, sondern einfach nur um über ein bestimmtes Verhalten so pluspolig und minuspolig. Aber beide können also bindungssicher sein.
1: Ja, es, ist, es ist beides bindungsunsicher. Wenn man plus oder minuspol mhm. ist, dann ist man, je, je weiter man von der Mitte entfernt ist, desto klarer ist es doch, dass man bindungsunsicher ist, oder? Mhm. Also auch bei der genau. Geschichte, die du erzählt hast von Hemshi, wenn sie einen stark bindungsängstlichen Partner hat, dann ist es eigentlich fast sicher, dass sie auch bindungsängstlich ist, weil wenn man es nicht ist, warum sollte man mit jemandem zusammen sein, der so ist? Also genau. das habe ich noch nie ja, anders genau. gehört. Jemand,
0: der, Bindungs-, der bindungssicher ist, der würde sich vermutlich nicht darauf einlassen, ja.
1: ja also Ausnahmen kann es geben, aber ich, ich kenne mhm. keine, habe ich noch nie von gehört. Mhm. Also das heißt, ne?
0: Ja. ja.
1: Und auch aus meiner Erfahrung, also, man, man erkennt sich und aus meiner Erfahrung ist auch so, ja. wenn das Bindungsangstthema genannt wird beim Dating und die andere Person noch da bleibt, dann sagt, kann man sagen, wir kommen im Club. Andere sagen, ach nee, mit Bindungsangst, da möchte ich eigentlich gar nicht so.
0: Mhm. <lacht> Meinst du, dass, dass das jetzt konkret benannt wird, also angesprochen?
1: Habe ich schon erlebt, ja, dass ich irgendwie, das ah, okay. irgendwie über Bindungsangst gesprochen habe und äh, war dann jetzt für mich auch nicht so schlimm, dass die eine Person mhm. sich dann verabschiedet hat. War, glaube ich, sowieso schon so im Prozess, aber wo auch nochmal eindeutig gesagt wurde, ne, Bindungsangst, wobei, sie hat eben gesagt, Bindungsangst, äh, nee, das habe ich schon mal probiert, das möchte ich nicht nochmal, wo ich mich dann auch so gefragt habe, okay, <lacht> äh, wenn du es schon mal hattest, auch interessant, ja, aber ja.
0: Mhm. Okay. Ja, ich kenne das so, dass das einfach so nach ein paar Treffen, äh, also so so eh kommuniziert wurde, auch wenn man es nicht klar angesprochen hat. Also das ist dann, also ich kenne auch Dates mit Menschen, die ich als sehr sicher einstufen würde und die merken dann aber nach ein paar Treffen, nee, das mit der nicht, so dass mir die ist Bindungsunsicher, ohne dass ich was gesagt habe. Also das. Ja passiert ja, man, dann ganz automatisch.
1: Ja, ich finde, man merkt es halt auch, wenn man weiß, wie sich das anfühlt und worauf man achten muss. Das Ding ist bloß, dass man als bindungsängstlicher Mensch kaum Erfahrungen damit hat, wie sich sichere Menschen anfühlen und wenn, dann speichert man das ab als ah, so, so ein langweiliger Typ, mit dem man eigentlich ja, ja, genau. gar einfach so kein Interesse hat. So, ne? Ja. Und andere würden wahrscheinlich aus einer bindungssicheren Perspektive entsprechend sagen, ach nee, das ist mir irgendwie zu, habe ich ein komisches Gefühl dabei, das ist mir irgendwie zu unruhig und zu unsicher, passenderweise. Genau. Ist es vielleicht so, ja. dass der Pluspol dem Minuspol auf eine Art hinterher rennt, dass das sozusagen die Dynamik ist, dass auch dasselbe bei Koabhängigkeit so ist, dass jemand, der Co-Abhängig ist, das Gefühl hat, jemand anderem hinterher zu rennen? Und sich einzusetzen dafür, dass die Beziehung überhaupt stattfindet, ist das der Punkt?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Daran merkt man es, ist das das hinreichende und das notwendige Kriterium?
0: Hm, gute Frage. Hm. Notwendig, ja. Ob das alleine dann ausreichend ist, weiß ich nicht.
1: Naja, doch, weil wahrscheinlich doch die Dynamik die ist, dass jemand, der im Minuspol ist, hat Angst davor vor der Sicherheit und geht deshalb ähm, von der Beziehung weg, äh, von der Nähe mhm. und die andere Person äh, geht entsprechend zu der anderen Person hin. Aber mhm. da die, das, und die Schwierigkeit ist, dass die, die Person, die der anderen Person hinterherläuft, ja auch Angst vor der Nähe hat, sonst hätte sie sich nicht so einen ein Minuspol mhm. ausgesucht und genau. wenn sie sich dann umdreht, dann verkehren sich dann anscheinend wieder die Rollen so. Aber mhm. die Dynamik ist, deswegen ist es auch nicht eine Frage von, bin ich ein eingebauter Plus- oder Minuspol, sondern wie ist das dazwischen entstanden? Und wenn eine Person mhm. so viel mehr Angst, also die Person, die mehr Angst hat, die ähm, geht quasi weg und die andere geht hinterher. Mhm. Aber sie geht nicht hinterher, weil sie der bessere Mensch ist oder genau. mehr, mehr Liebe spürt, mhm. <lacht> sondern weil mhm. sonst die Beziehung einfach nicht stattfindet.
0: Die, genau, genau. Ja, habe gerade versucht, das gedanklich auf andere Beispiele zu übertragen. Also einmal so äh, Suchtabhängig, also so Substanzkonsum. Das ist ja auch die Person, die konsumiert, geht weg quasi. Also durch den Konsum ist die ja dann weg, also nicht verfügbar, nicht da, nicht präsent. Und die andere äh, geht immer hinterher, und versucht zu helfen, versucht hält eigentlich die Beziehung aufrecht. So.
1: Ja, das Helfen ist, glaube ich, der Punkt an der Stelle auch,
0: ne? Ja, genau. Mhm.
1: Die, die den Alkohol Und? trinkt, die will der anderen Person, hilft der anderen Person nicht in dem Sinne.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und bei Eltern-Kind-Beziehungen gibt es das ja auch. Also Kinder, die ja auf jeden Fall abhängig sind von Eltern, die ja auch alles tun, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten, ganz egal, wie doll die Eltern weggehen oder was die machen.
1: Ja, ich glaube, was da eine andere Formulierung wäre, wäre quasi die andere Person aufrechtzuerhalten. zu erhalten, ne? Also als bei der Co-Abhängigkeit, ja. äh, als auch bei der ähm, Beziehung. Ne? Ich versuche, mein Gegenüber zu stabilisieren, damit es wieder bereit mhm. ist ne, für die Beziehung. Mhm. Oder ähm, die Drogen zu holen, damit sie funktioniert, mhm. das Gegenüber. Oder mhm. eben... Was auch immer Kinder äh, machen um ihre Eltern, das ist eigentlich dasselbe. Das kann ja sowohl mhm. das mit den Drogen als auch mit der emotionalen Stabilität kann ja auch bei Eltern für genau. die Kinder eine Rolle spielen. So.
0: Das stimmt. Ja.
1: Und da ist, glaube ich, ja, offensichtlich auch das Toxische, weil man kann eben andere Menschen nur so und so weit, also nicht wirklich stabilisieren. So, ne? Man kann halt was tun, mhm. aber ob die anderen stabil sind, das müssen sie selber hinkriegen.
0: Mhm. Genau. Und ich mache mich also dieses dadurch mitabhängig. Also ich bin mein, mein Leben und mein Wohlbefinden ist an das der anderen Person gekoppelt.
1: Ja. Und um das tausendmal gesagt noch nochmal zu noch mal so wiederholen weil man als Kind ja buchstäblich lebensnotwendig abhängig ja. ist von seinen Eltern. Und je älter man wird, desto mehr äh, kann man verstehen, dass man diese Situation eigentlich nicht mehr hat. Man ist nicht mehr abhängig von seinem Partner. Aber das projiziert man dann, weil man das Elternkind äh, beziehungsmuster auf seine Partnerin überträgt. Ja. Oder Freunde oder Arbeitskollegen. Ja. Oder ja, ja. Kassierende.
0: <lacht> Kassierende. Naja. <lacht> Ohne meine Kassiererin kann ich nicht mehr leben. <lacht>
1: ja, als Introvertierte kennst du das vielleicht nicht so, ich weiß es nicht, aber ich, ich habe auch eine Beziehung <lacht> okay. mit der kassierenden Person. <lacht> okay. Da habe ich auch gleich so ein Ding von, also da merke ich auch gleich, wie alle Knöpfe gedrückt werden, So, weil es tatsächlich ja unter Umständen sogar eine, es ist ja sogar eine Abhängigkeit.
0: <lacht> ja, ja, klar. <lacht> bist du dann betroffen, wenn das, wenn die Kassierenden wechseln?
1: Nee, äh, weil die Beziehung ja dann endet, sobald sie, äh, also, weil ich dann den, 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 der, der Vorgang abgeschlossen ist. Aber solange der stattfindet, mhm. merke ich, also ich meine, das ist jetzt nichts Dramatisches, ne? aber ich merke schon irgendwie, okay, ich muss jetzt dafür sorgen, dass, dass die andere Person jetzt stabil ist und alles so vonstatten geht, wie es soll. so. <lacht> Gestern habe ich äh, Geld mit abgehoben und sie hatte das vergessen. Das war jetzt, da habe ich diese Muster nicht gespürt. Okay. Die war, war voll, voll okay so. ne? Aber wo ich auch so, aber das wäre jetzt halt so ein Beispiel, wo ich früher wahrscheinlich gedacht hätte, ah, darf ich das jetzt noch sagen? Hab ich, hab, oder habe ich das Geld doch bekommen? Oder habe ich überhaupt nicht gesagt, dass ich was abnehmen heben sollte? Ne? Also gleich mit Gaslighting <lacht> schon in meinem Kopf und so weiter.
0: Was Krass. ist, wenn sie jetzt sagt, ich habe äh. ihm das
1: doch gegeben. Wie soll ich das nachweisen? Und so weiter. Ja. Ne? <lacht>
0: witzig und, und dramatischer.
1: Ja, beides, klar. Ich meine, das ist jetzt, wie gesagt, das, das betrifft mich jetzt so nicht mehr, ne aber ich merke schon, mhm. dass das auch in solchen einfachen Situationen eine Rolle spielt und ich nehme an, dass andere Menschen auch wissen, wovon ich rede.
0: Mhm. Krass.
1: Es geht halt darum, wie man andere dahin manipuliert, um das zu bekommen, was man will und dazu gibt es viele Möglichkeiten. Ja. Also das geht nicht darum, aber das ist das, was bindungsängstliche Menschen versuchen, anstatt einfach klar zu sagen, was sie wollen.
0: Ja, ja, genau. Boah, warum ist es dann so schwierig zu sagen, was man will? Weil, weil man das selbst nicht äh, weiß oder weil man dann die Angst vor der Ablehnung und nicht Erfüllung so groß ist?
1: Weil man Angst hat, dass man das auf diesem direkten Wege nicht erfüllt bekommt, weil das die Erfahrung ist, die man gemacht hat mit seinen Eltern. Mhm. Oder Bezugspersonen. Ne? Mhm. Also das mhm. fängt ja schon im Kleinstkindalter an. Wenn das Kind schreit ja. und nicht gestillt wird, dann lernt es, okay, wenn ich so, so funktioniert es schon mal nicht.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist bitter.
1: Und, das ist, äh, und dann, dann gibt es Menschen, die ihre, die ihre Bedürfnisse gar nicht erst spüren, weil sie sonst denken, sie müssten sich für die einsetzen und andere spüren, die trauen mhm. sich aber nicht, das zu sagen.
0: Mhm.
1: Weil es einfach auch eine lebenslange Gewohnheit ist, nicht klar zu sagen, was man will, aus Angst davor, dass das nicht passiert und deshalb dann Manipulation kommt. Da gibt es viele Register. so Und das ist wichtig, mhm. die zu kennen, weil da man, daran sieht man eben auch, dass man selber, was man selber macht, das hat bei mir lange gedauert zu verstehen, dass das auch Manipulation ist, was ich mache. Und ähm, das ist aber total wichtig, dass man es lässt, weil sonst gerät man halt immer wieder in solche Beziehungen.
0: Genau. Und bekommt dann äh, letztlich nie, was man wirklich will.
1: Ja, sondern das, was man braucht. <lacht> <lacht> Das ist aber immer so, da kommt ja immer das, was man braucht und nicht das, was man will.
0: Na toll. <lacht> ja, finde ich auch, ganz un unironisch.
1: Ja, wenn man das weiß, äh, dann äh, finde ich das wirklich toll. Also das hilft mir total, das mhm. zu wissen, weil alles, was ich kriege, weiß ich, ah, okay, das brauche ich jetzt, warum eigentlich, mal gucken, wenn ich es nicht schon weiß.
0: Ja, klar, wenn man äh, in dem Zustand ist, dass man das da so raufgucken kann, dann macht das ja auch ein bisschen Bock. Also ich kann das zumindest so dieses Spiel des, ah, okay, jetzt kriege ich das, okay, was ist da die Aufgabe? Ist irgendwie wie so ein, ja, wie so ein Spiel und dann ab ins nächste Level und dann <lacht> wieder Punkte sammeln und so weiter.
1: Ganz Genau. Und es ist, es gibt zwei Ebenen, ne? Also einmal, dass man das, wie du es gerade beschreibst, schon sieht, ah, okay, ja, nee, das brauche ich jetzt, weil ich brauche das da und dafür. Ähm, und manchmal weiß man es halt auch noch nicht, aber dann ist es gut, mhm. wenn man das so. Es ist auch kein Schaden entstanden, wenn man das so betrachtet, ne? Weil das ja auch dazu beiträgt, dass man sich einerseits ein bisschen desidentifiziert von dem Leid, vielleicht. Wenn, wir reden jetzt mhm. vor allen Dingen von negativen Dingen sozusagen. Ähm, mhm. Und andererseits ähm, schadet es ja nicht. Das, Nein, wir reden das doch von glauben.
0: Geschenken. <lacht> 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 Einsamkeit <lacht> und toxische Beziehungen und so, das sind alles Geschenke.
1: <lacht> naja, das ist das, äh, genau. Aber die Frage ist ja, ob man unter den Geschenken leidet oder nicht.
0: <lacht> <Naja>.
1: <lacht> und wenn man, wenn die Geschenke einen erfreuen, dann merkt man das Leid nicht so sehr. Und dann sieht man nicht, dass naja. äh, Vergnügen die Kehrseite ist. Ich muss jetzt gerade an Will Smith denken. Okay. Die Story hast du doch mitgekriegt, ne?
0: Ja, ja, klar.
1: Genau, und der hat... Sein Ausraster, ne? Ja. Genau, die Oscar-Sache, der Oscar-Slap mhm. oder wie der jetzt inzwischen genannt wird. Und der hat genau das gekriegt, was er brauchte. Ich glaube, ich habe irgendwo gehört, dass, dass irgendjemand <lacht> ihm kurz vorher noch gesagt hat, look out for your greatest moments, that's when the devil comes for you, oder irgendwie sowas in die Richtung. Tja, <lacht> kleine Prophezeiung. Und das war genau das, was er brauchte. Finde ich ganz... Ganz, ganz, ganz gut. <lacht> mhm. Nicht als Schauspieler und nicht als Karriere-Dings, sondern mhm. für mhm. ihn als, äh, als für Mensch, ihn da, ja. da kann er richtig lange ja. mit arbeiten jetzt, <lacht> wenn, <die> nutzt, <lacht> wenn er die Chance nutzt, wenn er die Chance nutzt. Ich kenne ihn nicht, muss ich dazu sagen. Nicht, dass Leute denken, ich würde ihn kennen. Ach
0: so, ach so, ach so. ach Ja, ich, ich habe mit Will drüber gesprochen und der arbeitet jetzt. So. Genau.
1: Ich hätte mal Bock, mit ihm zu quatschen, aber ich, ich kenne ihn halt nicht. <lacht> weil Man weiß ja halt nicht, wie viel davon ja. dann ausgesetzt ist. Aber der wirkt auf mich so aus den Interviews doch so, als ob er sich nicht so sehr verstellt. Also wir verstehen uns ja alle. So. Wir spielen uns mhm. ja auch, wenn wir alleine sind, habe ich neulich gehört. Fand ich sehr gut.
0: Mhm. Wir spielen uns ja auch, wenn wir alleine sind.
1: Ja, ist doch voll so. Es ist doch nicht nur so, dass wir anderen etwas vorspielen, sondern wenn keiner da ist, dann spielen wir doch auch eine Rolle für uns selbst. Mhm. Oder würdest du, das, würdest du dem widersprechen?
0: Nee, würde ich nicht. Ja. Ich, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das dann ist, wenn man das nicht macht.
1: Tja, das ist eine gute, gute, gute Idee. Man muss halt aufhören zu spielen. Ne? Oder, oder erkennen, dass das, was man spielt, nicht das ist, was man ist. Und sich die Frage stellen, was ist man denn stattdessen?
0: Mhm. Mhm. Ja, auch so manche Rollen machen ja auch Spaß. Und solange die einem nicht schaden, so, so, solange man da so einen Überblick drüber, überhaupt das Bewusstsein darüber hat, dass das gerade Rollen sind und äh, man sich auch dazu entscheiden kann, welche abzulegen, die einem nicht gut tun und so.
1: Ja, voll. Und deswegen ist diese Erkenntnis, dass auch dann, wenn ich alleine bin, nicht ich, ich selbst bin. <lacht> In dem Sinne, dass mhm. diese Rolle, die ich dann für mich selber spiele, das bin ich halt auch nicht. Und das ist, glaube ich, mhm. was, was viele Leute denken so, jetzt kann ich endlich mal ich selbst sein. Ja, was, was warst du denn dann vorher? Ja, eine Rolle, die ich gespielt habe. Ja, aber wenn du alleine bist, spielst du ja auch eine Rolle. Ja, stimmt. So, ich glaube, das ist erstmal ganz gut, das zu sehen und dann zu gucken, okay, das ist jetzt auch eine Rolle, die ich hier spiele.
0: Ja, na naja, klar. Ich habe ja irgendwas in meinem Kopf, irgendein Ideal, irgendeine Vorstellung davon, wie ich bin. Und das erfülle ich da. Ganz genau, das ganz genau. Ja.
1: Wieder sind wir wieder bei dem wie versus was ich bin. Ne? Also wie ich bin, mhm. weil wie ich bin ist ja der, ähm, was Zeitliches äh, unter, was Modalitäten ja. unterworfen ist, dass nicht die die sich ändern. Eigenschaften ändern sich. Aber was man ist, das ändert sich nicht. Mhm. Jetzt haben wir die Schwierigkeit, dass wir jetzt über verschiedene Dinge reden und nicht die sich auch äh, ändern während des Gesprächs und wir nicht wissen, wie wir äh, diese Folge nachher nennen, um zu sagen, was diese Folge ist. <lacht> Aber trotzdem äh, würde mich ja interessieren, was du für Erfahrungen gemacht hast, ähm, bezogen auf politische, Politei, auf, bezogen auf Politei.
0: <lacht> Politei. Politische Aktivität
1: ohne Parteipolitik. Äh, Politei.
0: Also erstmal hat sich mein... Mein Bild, das ich schon hatte bisher aus Erfahrungswerten, dass Parteipolitik echt kein guter Weg für mich zumindest ist, äh, teilzunehmen an der Gestaltung des, des Lebens, des Miteinanders, der Gesellschaft, äh, sehr gefestigt. So, weil ich äh, mal teilgenommen habe an einem Meeting der Grünen, so hier in meinem Umkreis, um einfach mal nochmal reinzugucken, also dem nochmal so eine Chance zu geben, okay, vielleicht ist es ja auch Großstadt und Dorf und vielleicht ist es ein bisschen anders und was sind da für Leute und mal den Vibe und vielleicht hat sich da mittlerweile auch einiges geändert nach Corona und ne, so. Aber ich da nur kopfschüttelnd rausgegangen bin und dachte, oh Gott, nein. <lacht> nein, das ist, ist es nicht, so. Also wenn, also die die, die Anliegen, ja, vor allem die grünen Anliegen, klar, deswegen hat es mich ja auch eher dann dahin gezogen, so ähm, ne, Klima und Flüchtlinge und sowas. Ähm, aber wie dann da gesprochen wird und wie, wie da so, also ich so ein, ein sehr prägnantes Beispiel, was für mich da passiert ist, es ging um ähm, Bad Segeberg ist ein großer hier gibt es ein großes Flüchtlingslager. Also wir haben ganz viele Flüchtlinge hier ähm, in einem großen Aufnahme, Aufnahmestation und die Bürger setzen sich sehr dafür ein und das ist ganz viel Engagement so in der Bevölkerung da und jetzt auch für die ukrainischen neuen Flüchtlinge und sowas. Das ist total schön und also hier wird schon ganz viel gemacht, so ehrenamtlich und selbstinitiativ und so und von politischer Seite wird auch was gemacht. Und aber es ist so ähm, regional halt, ne? Und auf dieser großen Ebene politisch, so wie das, das Land und der Bund und überhaupt Europa sich dazu positioniert, ist das ja lange nicht gelöst. Also da ertrinken ja immer noch Menschen im Mittelmeer und das ist ganz furchtbar. Und die werden zurückgebracht in nach Libyen oder wo auch immer hin und kommen dann da in irgendwelche Lager. Und diese Lager sind nicht nur Auffanglager, sondern gleichen äh, Konzentrationslagern und sowas und wer, die werden da willkürlich erschossen und also es ist grausam einfach. Also es ist ja. auf so einer großen Ebene lange nicht erledigt, dieses Thema. Ähm, und wenn ich dann, wenn es dann darum geht, wie man das auf dieser großen Ebene vielleicht auch noch lösen kann oder was dafür notwendig ist und so weiter. Und dann höre ich diese, diese Sprache, diese politische Sprache, die sprechen einfach anders. Das ist ein Word-Ding, das total äh, ja fast schon dissoziativ ist. Also, also da, da wird dann sowas wie ähm, ja, wir schicken die Leute zurück in das Land und die werden da getötet. Also eigentlich Unsere Politik ist, wie wir töten Menschen, wird benannt als nee, wir betreiben effizientes Migrationsmanagement. <lacht> so, weil wow. das heißt ja, wenn die zurück in ihr Land gehen, dann kommen die ja nicht her und wir haben hier nicht mehr das große Flüchtlingsproblem. Das sagen die und Grünen. Dies, also, ja, das ist nicht, das ist nicht äh, Bösartig gemeint und überhaupt nicht, <lacht> äh, überhaupt nicht recht und ja überhaupt nicht. Also, das ist einfach so, dass es in denen schon abgespalten ist. Also, in, also sagen, ich kann auch nicht sagen, das sagen die Grünen, es sind ja immer einzelne Menschen, die da was sagen, ne? Und jeder sagt bestimmt auch was anderes und so. Aber ich merke, dass Politiker ein Wording benutzen, vor sich selbst schon eine Sprache, um also wahrscheinlich ist es, wenn man sich das so oft sagt, ja, das ist effizientes Migrationsmanagement, dann ist das, dann glaubt man das irgendwann, dass das effizientes Migrationsmanagement ist. Und das, weil man eben nicht mehr benennt, ja, wir töten Menschen
1: so. Und das ist also kein Das ist natürlich Wording, auch sehr komplex. Ein Wording.
0: Ja. Mhm. <lacht> Und ich dachte, okay, die, die, das war bei so einigen Beispielen und unterschiedlichen Themen, gab es immer solche, solche Begriffe, weißt du? Immer so, äh, ja, man muss das auch so sehen und wir betreiben dies, das und das ist jetzt unsere Lösung und dann setzen die da irgendwelche Begrifflichkeiten rein und ich denke, ja, die nutzt ihr jetzt, um euch davon abzuspalten und nicht mehr klar zu benennen, was da eigentlich passiert. Und das ist echt, ja, das ist so ein Verkaufen, das ist so ein, ja, das ist so typisch parteipolitisch. Und das kann, oh. ja. <lacht> ja,
1: super interessant. Genau, fand
0: ich auch krass. Super ja.
1: interessant, kann ich mega nachvollziehen. Und ähm, ich frage mich, wo das herkommt, weil, ähm, also grundsätzlich, weil Menschen, aber ähm, warum man sich selbst quasi die eigenen moralischen, ethischen Vorstellungen und Werte mit sowas kaputt schießt. Also aus, aus wahrscheinlich äh, meine naheliegende Vermutung wäre jetzt, weil sie wissen, weil sie davon ausgehen, dass das eine Notwendigkeit gibt, das so zu sehen und müssen das dann so formulieren, dass es für sie moralisch vertretbar ist. Oder sie sind so indoktriniert mhm. von außen, weil ähm, dieses, ich weiß nicht, ist das Nudging oder, oder die, ja, das, was du meinst mit Wording, das ist ja allgemein mhm. ähm, kein neues Thema, ne? dass, man, mhm. dass man Dinge äh, euphemistisch beschreibt, um sie äh, zu vertreten. Ja. Das haben ja auch schon ja. Nazis gemacht und überhaupt klar. alle. Ja. So. Ja. Ja. Also das ist einfach was Menschliches und vielleicht auch was Politisches. Mhm. Und in der Werbung passiert das ja auch so. Mhm. Aber ich frage mich, warum ausgerechnet die Grünen an der Stelle dann das so machen? Weißt du wahrscheinlich jetzt auch nicht, ne?
0: Glaube, das heißt ausgerechnet die Grünen, das, das machen alle Politiker so, also jeder auf seine Weise, aber alle nutzen dieses Tool, um nicht klar zu benennen, was, was eigentlich passiert.
1: Naja, aber ich meine jetzt, die Grünen werden ja doch Geflüchtete äh, und die Hilfe besonders mhm. hervorheben mhm. und mhm. nicht, dass das... Auf jeden ich, Fall. Deswegen ist die Frage, warum sie warum sie dann an der Stelle...
0: Ach so, okay. Wörter verwenden, ja, das die ist, man jetzt eher bei einer anderen mm, Partei vermuten würde. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, da gibt es unterschiedliche Gründe für. Also eine Sache, die ich so mitbekommen habe, und ich glaube, es gibt noch sehr viel mehr Gründe, die, wo ich gar keinen Einblick drin habe, ähm, ist eine Angst vor, vor einer Rechtsbewegung. Also weniger Flüchtlinge in Deutschland bedeuten halt auch weniger Aktionen von rechten Parteien weniger Zulauf zu, zu Schönes Beispiel für zu Nazis und sowas. Ja, ja, ganz genau. Ist es. Aber die Angst vor dieser vor Rechtspopulismus ist so groß, dass man dann lieber effizientes Migrationsmanagement betreibt. Damit
1: die Angst vor Rechtspopulismus ist so groß, dass man rechtspopulistisch aktiv ist, heißt es doch dann.
0: Ja, ja. Ist das nicht absurd?
1: Das ist total absurd. Ja. Das ist, ja. aber ja. Es ist echt interessant, weil das auch wieder so ein bisschen ähm, ist jetzt muss man dazu sagen ein, eine Erfahrung ne? aber ich nehme an, dass es keine besondere Ausnahmeerfahrung war jetzt so ne aber ähm, weil es eben auch wieder zeigt, dass Menschen ähm, einzeln, aber auch in Gruppen auch so eine Art Psychologie haben ne? mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Gibt dann genau. gibt's es dann Begriffe Sozialpsychologie ist das ein Begriff ja ne?
0: Das ist ein Begriff ja. Weiß nicht, Freud hat auch äh, Massenpsychologie, dieses, benutzt den Begriff. Ähm, ja, ist letztlich egal, wie man es nennt, aber es gibt diese Phänomene auf jeden Fall.
1: Ja, und man, die lassen sich nicht so richtig unterscheiden voneinander. Also ich finde nicht, dass sich das scharf abgrenzen lässt, Individualpsychologie und, und Gruppenpsychologie. Genau. Gut, ich bin jetzt natürlich auch kein Psychologe, vielleicht gibt es da irgendwelche Methoden oder so, aber so von den Phänomenen. Könnte das, also wie du auch sagst, es sind ja dann Einzelpersonen, die da sprechen, aber auch mm. als Gruppe stellt mm. man sich dann ja irgendwie auch auf. Und äh, auch als Einzelperson ist man ja nicht ein Kernmensch, sondern äh, besteht eben auch aus Eigenschaften so und aus verschiedenen Einflüssen. Finde ich aber sehr ja. spannend.
0: Ja. Naja, und immer wenn ich mit jemandem spreche, der parteipolitisch aktiv ist, dann Fühlt sich dieses Gespräch für mich an, also ich meine, das hat natürlich dann auch was mit mir zu tun, aber nicht nur, also da ist auch was dran, glaube ich. Fühlt sich das an, entweder wie ein Streitgespräch, also als wäre er irgendwie sauer <lacht> oder als also im Kampf. Also es ist sofort so eine komische Ebene von, das ist jetzt hier so ein, Klar. ich muss gewinnen, so. Oder es ist ein Werbegespräch. Also ich will irgendwie dich manipulieren, hinbiegen, irgendwie gucken, was kann ich sagen, damit du anspringst, ich will dir was verkaufen. so Also entweder Kern so ein dasselbe. Streit oder so ein Werbegespräch. Ja genau, irgendwie auch dasselbe. Und ach, deswegen kann ich damit nicht so viel anfangen. Und dann habe ich aber jetzt mal hingeguckt, in Bad Segeberg ist nämlich gar keine, der Bürgermeister von Bad Segeberg ist gar nicht in einer Partei, sondern es gibt in Bad Segeberg die Freie Wählergemeinschaft. Also lauter Parteilose, die auch genervt sind davon anscheinend, dass die Parteien immer nur Streiten und Werbung machen, anstatt anzupacken, so ungefähr. Also so ganz äh, grob gesagt. Äh, die sich überparteilich und sachorientiert einsetzen und tatsächlich das geschafft haben, damit an die Spitze zu kommen und einen Bürgermeister zu stellen. So, ähm, Was ich sehr interessant fand. Und dass ich hier dann auch hier gelandet jetzt hm. ähm, und ich werde auf jeden Fall mal zu den Kontakt aufnehmen und mich darüber informieren, wie läuft das denn da und wie ist das denn, wenn man nicht in einer Partei ist und wie seid ihr denn drauf und gucken, ob sich das auch wie Werbe oder Streitgespräche <lacht> anfühlen, wenn die mit mir sprechen oder ob da ein anderer Vibe herrscht. Bin ich gespannt drauf.
1: Ja, es ist echt super interessant. Also ähm ja, also ich verstehe voll, was du meinst. Natürlich ist aber sozusagen in, in dem Parteiprinzip dieses Kämpfen um Wählerstimmen und ums Recht haben und ums Argumentieren, ist natürlich enthalten. Ne? Das geht ja nicht mhm. ohne. Du kannst ja nicht eine Partei. Äh, du musst ja Streitgespräche führen. das, ist, das bringt dieses Prinzip mit sich. Und du musst mhm. dich ja auch aufstellen. Du und so wie du das beschreibst, klingt es jetzt ein bisschen so. Ich kann das total nachvollziehen. So, ähm, dass Leute, dass man mit, das ist nicht aber nicht nur bei Partei, Parteipolitisch Partei, wie heißt äh, Parteipolitischen Menschen so, mhm. das, dass man das Gefühl hat. Und es gibt auch andere Situationen. Kenne ich auch mich aus Situationen, dass ich versuche irgendwie so werbend oder überzeugend zu sein. Ähm, auch wenn man über Technik redet, ne? Oder Autofahrer und Fahrradfahrer und so weiter. Oder vegan und nicht vegan. Das, sind ja genau, das ist ja genau dasselbe ja, Prinzip klar. so. Ähm, ja. Aber das Interessante ist, dass man da ja tatsächlich dann auf eine Art Menschen vor sich hat, die dann auch Werkzeug von dieser Partei oder von dieser äh, Ideologie mhm. oder Überzeugung sind, mhm. so, ne? Das heißt, man hört dann auf eine Art gar nicht den Menschen sprechen, sondern das, was er genau. gelernt hat, wie diese Position zu vertreten ist. Ja. Man ja. hört eine Position, nicht den, nicht den Menschen.
0: Ja, genau. Bin ja.
1: Mhm. ich ja sehr spannend und interessant, was dann dabei rauskommt bei der anderen ähm … Bei deiner Recherche, bei den Partei und bei der Partei der Parteilosen sozusagen, ne?
0: <lacht> Genau.
1: <lacht> Vor allem ich auch, wie auch man das, das organisiert, Punkt weil wenn das der Punkt ist, wie, ja. wie, äh, die haben ja dann keine Inhalte, wenn ich das richtig sehe.
0: Also nicht im Sinne von rechts oder links orientiert, wir sind für oder gegen oder so, sondern es gibt konkrete Sachen, für die sich einzelne Menschen innerhalb dieser Wählergemeinschaft einsetzen. So, also wir brauchen dies das in Bad Segeberg, das soll bis dann und dann realisiert werden oder wir wünschen uns dies und das oder wir wollen daran arbeiten, das zu erhalten oder dies zu stärken.
1: Ach, das meinst du mit sachorientiert, ähm, weil nämlich andere genau. Politikerinnen werden wahrscheinlich auch von sich verhaupten, sie seien sachorientiert. Du meinst quasi so realpolitisch, ne?
0: Genau. Oder wie auch man das nennen soll. Also, Projekt. Ja, ja, genau, also ziemlich konkret und auch und das wird dann auch nicht und das sind ganz vielfältige Anliegen und nicht so begrenzt, wie ja, das ist so, die, die setzen sich nur für, für, für Klima ein oder so, sondern das sind halt einzelne Menschen, die sich für ihre Anliegen einsetzen und natürlich sind das dann nicht in die, sind die aber nicht da allein mit, wenn das für die Stadt was Wichtiges ist. Also das sind da Anliegen wie Jugendzentrum äh, ein Neues oder wir wollen eine Fachhochschule in Bad Segeberg oder Neue Straßenlaternen oder was auch immer. Aber es sind sehr konkrete Punkte. So. Ja,
1: interessant. Spannend. Geh, geh da mal hin und erzähle.
0: <lacht> ja, werde ich tun. Und nimm unseren
1: Flyer mit, den wir dann vielleicht bis dahin haben.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, ja, äh, wahnwitzige Folge, ey. Mal gucken, wie wir was wir draus machen.
1: Ja, wie wir sie dann nennen, ne? Aber wir haben ja schon was ja. draus gemacht.
0: Ja, fand ich auch. <lacht> Vielen
1: Dank fürs Zuhören und fürs Mitreden und äh, fürs Sein. Genau.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.